0: Der österreichische Radiosender Ö3 sucht derzeit nach den beliebtesten Podcasts Österreichs und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Gemeinwohlgeplauder dafür nominieren würdet. Alle Infos dazu auf oe3.orf.at, den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Fabian. Hallo Camilla.
1: Hallo Gregor.
0: Und hallo liebes Publikum. Wir freuen uns, dass ihr auch im Jahr 2021 wieder dabei seid. Der große Jahresrückblick, der kam ja schon am 01.01. raus. Aber wie wir wissen, das Jahr beginnt ja erst so richtig nach dem Neujahr. Es sind super philosophische Dinge, die ich da gleich zu Beginn mitbringen. Ja, wir haben viele gehofft, oder, dass 2021 anders wird als 2020 und irgendwie ist es so so irgendwie auch weitergegangen und das ist auch so ein bisschen heute äh, das Thema. Wir freuen uns nämlich, dass wir Camilla Mittelberger dabei haben, die den ganzen Sommer geforscht hat zu Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die soziale Infrastruktur in Österreich. Und vieles, was sie da herausgefunden hat, ähm, sind wie gesagt alles Daten aus dem Sommer. Aber wie ich mir diesen Bericht so durchgelesen habe, geändert hat sich nicht viel, oder? Was meinst du, Camilla?
1: Nein, also, es wäre natürlich super spannend, wenn wir jetzt noch eine Follow-up-Studie machen könnten, ähm, um zu sehen, was sich geändert hat. Aber was wir so von den NPOs rückmelden, also die Rückmeldungen, die wir bekommen, hat sich nicht, äh, nicht so viel geändert. Ich meine, als wir die Forschung gemacht haben im Sommer, ähm, war der NPO vor ganz am Anfang. Das heißt, da haben die Organisationen erst eingereicht zu dem Zeitpunkt. Das heißt, insofern hat sich ein bisschen was verändert, weil jetzt die ersten Finanzierungen ausgeschüttet wurden. Und ich glaube, dass das vielen auch geholfen hat. Also, was wir so mitkriegen, ist der NPO-Fonds schon ein, ein sehr, ein sehr gutes Instrument, um die NGOs zu unterstützen. Also, ich würde sagen, vielleicht hat sich bei einigen die finanzielle Situation ein bisschen, also hat sich das ein bisschen, der Druck sich ein bisschen verringert. Aber es wäre natürlich super spannend, auch nochmal ein Follow-up zu machen mit Ihnen.
0: Okay, ich glaube, wir gehen jetzt wir mal den, den Schritt zurück. Genau, Fabian.
2: Genau. Machen wir den Schritt zurück. Lieber Camilla, magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, damit ja, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit wem sie es zu tun haben?
1: Mein Name ist Camilla Mittelberger. Ich bin Forschungsmitarbeiterin und Projektkoordinatorin im Kompetenzzentrum für Non-Profit-Organisationen und Social Entrepreneurship an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und ähm, wie der Gregor schon gesagt hat, habe ich äh, letzten Sommer ähm, einige Monate an einer ähm, Studie gearbeitet, äh, die untersucht, welche Auswirkungen die Covid-19-Pandemie auf den Sozialsektor hat in Österreich.
2: Genau, den ganz aufmerksamen Zuhörern und Zuhörerinnen wird es aufgefallen sein: das Kompetenzzentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Entrepreneurship war auch mal mein Arbeitgeber. Das heißt, die Camilla und ich sind ehemalige. Kollegen, Kolleginnen.
1: Genau. Und schön, dass wir uns wieder hören.
2: Genau. Leider nichts, leider nichts sehen. Aber das kommt hoffentlich. Hoffentlich wird es noch besser 2021. Also ich würde ja. sagen, die Hoffnung, okay. dass sich da noch was tut, wie der Greg vorher angesprochen hat. Ich glaube, die Hoffnung lebt noch.
0: Ganz genau, die lebt auch ins Jahr hinein. Die Erhebung, der Bericht, das ist ja Teil einer größer angelegten Studie vom Sozialministerium, was ja in Österreich auch das Gesundheitsministerium ist. Also man hat so das Gefühl, im Moment geht gar nichts ohne dieses Ministerium. Wie waren da so die ersten Schritte, als ihr dann begonnen habt, im Sommer diese Daten zu sammeln für euren Bereich, für, den, für die soziale Infrastruktur, so bezeichnet ihr das?
1: Also wir haben äh, am Anfang begonnen zu schauen, welche Organisationen wir interviewen wollen. Also der Bericht besteht ja aus einem qualitativen Teil und einem quantitativen Teil. Im quantitativen Teil ähm, wurden 99 Organisationen befragt über einen Fragebogen. Also 99 Organisationen haben das ausgefüllt. Beim qualitativen Teil haben wir 30 Interviews geführt. Das heißt, wir haben uns am Anfang angeschaut, welche Organisationen da in Frage kommen und das Sampling haben wir so gemacht, dass wir alle Bundesländer vertreten haben wollen. Also wir haben geschaut, dass wir das, ähm, dass wir das äh, so gewichten, dass wir aus allen Bundesländern ähm, Inputs haben. Und äh, nach Organisationsgröße, nach Tätigkeitsfeld, also vielleicht sollte ich auch dazu sagen, dass die die Bereiche, in denen die NPOs arbeiten, die wir interviewt haben, sind Arbeit mit Menschen mit Behinderung, im Bereich Obdachlosigkeit, in der Pflege und in der Arbeit mit Gewaltbetroffenen tätig. Das heißt, da haben wir auch geschaut, dass wir aus jedem Bereich ähm, ungefähr ein gleich großes Sample haben. Ähm, das heißt, das hat dann eine Rolle gespielt in der Auswahl und dann auch die Größe der Organisation. Also wir haben Organisationen, die haben nur ein paar wenige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ein paar, die haben über 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
0: Bevor wir da jetzt direkt einsteigen in diese Studie, in diesen Bericht, der ist natürlich verlinkt aber auf der Website und hier in den Shownotes. Das heißt, wer da mit scrollen will oder den ausführlichen Bericht lesen. Den kann man sich kostenfrei herunterladen. Was mir als allererstes aufgefallen ist, Camilla, ist äh, der große Anteil an Teleworking in, in diesem sozialen Bereich, mhm. was mich sehr überrascht hat, weil ja, wie du sagst, der Bereich Wohnungslosigkeit, Pflege und so weiter dabei ist. Aber eure Erhebung hat ergeben, dass rund 70 der Organisationen auf Teleworking umgestellt haben und die großen Organisationen mit mehr als 250 Mitarbeiterinnen zu 100 Prozent das mhm. eingesetzt haben. Wie kann man sich das vorstellen? Also in welchen Bereichen haben Sie denn Teleworking umgesetzt und in welchen nicht?
1: Also da muss man sehr stark auch unterscheiden zwischen Verwaltung und dann den, den, den praktischen Aktivitäten. Also die, diese 70 Prozent haben einen Teil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Homeoffice geschickt, ähm, aber sie haben auch dazu gesagt, dass es in vielen, vielen Bereichen nicht möglich war. Natürlich, wie du sagst, in der Pflege, in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung ist das natürlich auch nicht möglich, aber in der Verwaltung der jeweiligen Organisationen wurden in 70 Prozent der Fälle die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Homeoffice geschickt.
0: Ja, das war ja überhaupt ein, ein ganz interessanter Aspekt, weil du, du hast in dem Bericht auch herausgefunden, dass Kurzarbeit schon noch genutzt wurde, gar nicht so wenig. Ähm, mhm. Und ich kann mich da noch an die öffentliche Debatte darüber erinnern, wie dann in den Medien war und sowas kommt sehr schnell in die Medien, dass Rotes Kreuz und Samariterbund äh, Kurzarbeit in Anspruch nehmen, aber gleichzeitig äh, Zivildiener außerordentlich gesucht werden und so weiter. Ähm, äh, hast du da was herausgefunden in diesem Bericht oder im Laufe deiner Studie, wie dieses... Bild von dem ganzen sozialen Sektor, vielleicht auch gar nicht so und vielleicht, Fabian, magst du dich da auch einschalten, immer so nur als das gesehen wird, was man halt als erstes denkt, wenn ich Rotes Kreuz höre, dann denke ich halt an die Leute, die in den Rettungswagen fahren oder als zweites vielleicht noch die, die Pflegedienste anbieten, die mobilen, aber dass bei so großen Non-Profits auch ein riesiger Verwaltungsapparat dahinter steht, daran denkt man ja langläufig nicht, zumindest beim ersten Gedanken oder wie seht ihr das?
1: Ja, genau. Also das, wie du sagst, wenn man wenn man an das Rote Kreuz denkt, dann denkt man vielleicht als erstes an die, an die Rettungsfahrer und Rettungsfahrerinnen. Aber man muss auch bedenken, dass, dass gerade die großen Organisationen einen riesigen Verwaltungsapparat auch haben, um das alles zu bewältigen. Und genau solche Leute oder auch vielleicht beispielsweise Leute, die im Marketing arbeiten oder in, in Bereichen, die nicht so gefragt waren in, in dieser Zeit oder wo einfach wo es auch nicht möglich war, die Arbeit durchzuführen. Also es ist, es ist auch im Bereich Kinder- und Jugendarbeit wurden eben Kindergärten geschlossen. Das heißt, diese Personen ähm, wurden dann teilweise auch in Kurzarbeit geschickt, wenn man sie nicht woanders einsetzen hat können. Das ist nämlich auch ein interessanter Punkt, finde ich, dass viele auch gesagt haben, sie haben Kurzarbeit nicht genutzt, weil sie versucht haben, alle Leute irgendwo einzusetzen, wo gerade der Hut brennt. Ähm, und das hat dann auch teilweise dazu geführt, dass halt alle anpacken in Bereichen, in denen sie sonst überhaupt nicht arbeiten und was da auch als positive Entwicklung beschrieben wurde, aber vielleicht kann man da später auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was so die positiven Effekte waren von dieser Zeit, dass die Leute, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in Bereiche eintauchten, in denen sie sonst nicht sind und sehen, wie ihre Kollegen und Kolleginnen sonst arbeiten. Also dass da ein bisschen mehr zum Austausch gekommen ist. Aber mhm. ähm, es haben ungefähr 45 Prozent angegeben, dass sie Kurzarbeit in zumindest Teilbereichen äh, genutzt haben, weil es im Vergleich zu, zur Privatwirtschaft äh, 20 Prozent ungefähr weniger sind. Also das macht, äh, da sieht man, das ist schon ein Unterschied. Da sieht man auch, wie wichtig der Sozialsektor in so einer Zeit ist. Also äh, man braucht auch die Leute und die Arbeit muss ja trotzdem weitergemacht werden, auch oft in einem viel größeren Ausmaß als davor.
2: Da, da drängt sich dann aber die, die provokante Frage auf, zu sagen, naja, wenn die weniger Kurzarbeit in Anspruch genommen haben und es gab ja auch weniger Kündigungen, ähm, dann geht es dem Sozialsektor doch eigentlich eh großartig im Vergleich zum Rest der Wirtschaft, dann brauchen die doch eigentlich keinen mpo fonds und keine Unterstützung. Ähm, was mich zur Frage bringt, die ich vorher schon so ein bisschen einwerfen wollte, für die, die jetzt zu faul sind, diesen langen Bericht zu lesen, in einem Satz, wie geht es den sozialen Unternehmen in der Krise oder den sozialen Organisationen in der Krise?
1: Zum Zeitpunkt der Ende der Studie äh, war die Situation ziemlich prekär. Für viele. Das kann man schon so sagen. Also es ist es was äh, zu, zu deiner provokanten Frage zurück, vielleicht. Also ähm, das eine ist, dass auf viele Organisationen ein extremer Mehraufwand zugekommen ist. Das ist zum, zum einen aus dem Grund, dass Schutzausrüstungen angeschafft äh, werden mussten. Das, das waren zum Teil riesige Ausgaben, gerade im Bereich Pflege, im Bereich äh, in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung wo einfach die, die, die Sicherheitsvorkehrungen extrem hoch äh, waren. Da ist natürlich die Menge an Schutzausrüstungen, die da gebraucht wird, auch riesig. Ähm, dann wurden teilweise auch Tests, also Corona-Tests von den Organisationen selber angeschafft, weil es so schwierig war, ähm, welche zu bekommen. Ähm, und äh, da gab es einige Kostenpunkte, die, die auf die Organisationen zugekommen sind, die, die nicht einkalkuliert waren, in keinem Budget. Und dann kommt auch noch dazu, dass viele auch das Angebot ähm, extrem erweitert haben. Ähm, gerade zum Beispiel im Bereich Obdachlosigkeit äh, musste das Angebot erweitert werden. Auch im, im Bereich Kinder- und Jugendarbeit äh, hat es zwar teilweise Schließungen gegeben mit Kindergärten im ersten Lockdown, ähm, aber es hat auch in der stationären Betreuung von Kindern be beispielsweise, äh, mussten die Kinder den ganzen Tag betreut werden, weil sie nicht in die Schule gehen konnten, ähm, und äh, es wurde es bestand durch extrem viel Bedarf von alleinerziehenden Eltern, ähm, die, wo die Betreuungspersonen weggefallen sind, weil nicht Oma und Opa auf die Kinder aufpassen können beispielsweise. Also da hat, haben die NPOs die einen, einen extremen Mehraufwand äh, gestemmt, ähm, weil die Nachfrage einfach gestiegen ist in dieser Zeit von den Zielgruppen. Ja, mhm.
2: yes. Budgetiert natürlich niemand oder plant niemand, dass auf einmal eine, eine Pandemie kommt.
1: Genau. Das ist, die nächsten 30 ja.
2: Jahre mit bedenken. Das ist ja auch der Punkt der Rücklagen, der, der immer wieder in der Diskussion um den MPO-Fonds, ohne da jetzt vorgreifen zu wollen, immer wieder kommt. Dass ja MPOs eigentlich, es ist nicht vorgesehen, dass sie Rücklagen bilden, ähm, was die Finanzierung teilweise umso schwieriger macht. Äh, und gerade jetzt ihnen natürlich auf den Kopf fällt, weil, weil die Liquidität... Und ich glaube, das kommt eh auch in dem Bericht vor. Ähm, beschränkt ist selbst im Vergleich zu einigen Profitunternehmen sind halt die sind die Perioden, in denen man denkt oder die Rücklagen, die, die man hat, deutlich kleiner. Das heißt, man kann gar nicht so weit voraus planen, was die finanzielle Sicherheit angeht.
1: Ja, genau. Also das ist auch das war auch in das war auch in im Bericht ist es sehr gut herausgekommen oder in der in der in den Interviews mit dem mit den NPOs und auch in der, in der quantitativen Studie, dass ein großer Teil der Organisationen äh, gesagt hat, sie haben nicht mehr Rücklagen als für sechs Monate, was natürlich wahnsinnig wenig ist. Und da kann man, da kann man auch nicht planen. Das heißt, die ganzen Aktivitäten, die, die sie geplant haben, äh, die sie auch aufrechterhalten mussten, weil die Zielgruppe die braucht, die waren oft auch finanziell nicht gedeckt. Ähm, Deshalb wäre es auch extrem spannend zu sehen, wie, wie das jetzt ausschaut nach den, nach den ersten Ausschüttungen des mpo fonds
0: Aber unabhängig vom mpo fonds sind ja ganz viele öffentliche Förderungen davon, ähm, ich will jetzt nicht sagen abhängig, aber man wird dann schon kritisch beäugt, wenn man einen positiven Kontostand hat zum Zeitpunkt der Beantragung und nicht ständig um die Null herum fährt. Ähm, aber jetzt hat ja deine Studie durchaus gezeigt und sieht man auch mit offenen Augen, eben wie der Fabian gesagt hat, eine Pandemie plant niemand ein, aber mhm. dann waren zumindest die sechs Monate haben zumindest geholfen, dass man nicht gleich den Kopf in den Sand Gesteckt hat, aber wie, wie findet ihr das generell, dass, dass das immer wieder so schwierig ist? Klar, dass der Begriff Non-Profit heißt, wir dürfen keine Gewinner zielen, das heißt, am Ende des Jahres sollte eine Null da sein, aber wie gesagt, am Ende des Jahres, ja, also wie, wie, wie gehen wir jetzt damit um, wenn dann doch ein bisschen was übrig bleibt und wenn man als Non-Profit über viele Jahrzehnte besteht, was, was, was fändet ihr da zum Beispiel ganz persönlich jetzt vertretbar? Sind es diese sechs Monate oder ist es ein Jahr? Das war zum Beispiel oft bei. Vereinen, wo ich aktiv war, dass man gesagt hat, okay, wir haben ein Jahr die nicht unser gesamtes Budget, aber zumindest die Förderungen, die wir beziehen, zur Seite gelegt, falls wir aus irgendeinem Grund mal keine Förderung bekommen, dass wir da nicht zusperren müssen, sondern zumindest das Jahr noch zu Ende bringen können. Was findet ihr da so? Sind da so Herangehensweisen, die vertretbar sind oder von denen ihr noch gehört habt?
2: Ja, das Skurrile in meiner Erfahrung ist, und ich glaube, Gregor, wir haben darüber schon gesprochen, ist ja, dass wenn ich als MPO zu viel Geld am Konto liegen habe, dass mir dann die Fördergeber sagen, Ja, du brauchst nicht kein Geld. Genau, dieses
0: Jahr kriegst du es halt nicht. Meldet euch nächstes Jahr, wenn es wieder schlechter ausschaut finanziell.
2: Genau, das, das, heißt, das heißt für mich als MPO, ich bin eigentlich darauf ähm, aus, und das ist ja durchaus positiv, dass ich mein ganzes Budget ausgebe im Sinne einer sozialen Sache. Also das, das ist ein, ein Punkt, wo ich sage, das macht ja Sinn. Auf der anderen Seite eben genau für, für kritischere Phasen. Und das ist jetzt, haben wir die Pandemie, aber vor fünf Jahren hatten wir eine, eine sogenannte Flüchtlingskrise. Also es kommen ja immer wieder Themen, soziale Themen, die dann relativ plötzlich sehr akut sind, wo dann plötzlich, wie die Camilla ja vorher auch gesagt hat, Dinge gebraucht werden, die man bis zu dem Zeitpunkt gar nicht kommen sehen hat, wo auf einmal neue Dienstleistungen angeboten werden müssen, um, ein Train of Hope und alles, was da an Support rundherum war am Bahnhof 2015, das sind Dinge, die hat vielleicht Anfang 2015 noch niemand vorausgesehen. Ähnlich wie halt die, die Pandemie vor einem Jahr niemand wirklich vorausgesehen hat. Um, das heißt, da, da ist es nur sinnvoll, auch im Sinne der sozialen Mission, wenn ich Geld auf der Seite liegen habe. Aber da ist halt die, die Schere ein bisschen im Verständnis, glaube ich, zwischen der sozialen Organisation und denen, die ihr Geld geben. Weil den Non-Profit, ich auszahlen kann ich es mir eh nicht, wenn es mir überbleibt. Also wird es früher oder später eh in diesen sozialen Mehrwert zurückfließen.
1: Genau, also ich, ich sehe das eh auch so. Ich würde sagen, dass es sicher sinnvoll wäre und das ist eben auch in den Empfehlungen unseres, äh, unseres Berichts drinnen, dass äh, NPO's Rücklagen äh, aufbauen dürfen von, von einem Jahresumsatz von ein bis zwei Jahren. Ähm, es macht einfach Sinn, um in solchen Krisenzeiten gerüstet zu sein. Und in solchen Krisenzeiten sind es genau die NPO's, die sehr gefragt sind. Also wie man, wie man sieht, es, 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 die, die Zielgruppen aller in allen Tätigkeitsbereichen werden größer, die Menschen brauchen mehr Unterstützung und dann wäre es umso sinnvoller, wenn auch da ein Budget da wäre, um, um für solche unvorhersehbaren Kosten aufkommen zu können.
0: Aber glaubt ihr, es hätte dann auch so viele Arten von Notfallsförderungen gegeben, wie es in Österreich gegeben hat 2020 und hoffentlich auch weitergehen wird 2021, wenn gerade jetzt im Bereich der Non-Profits einfach das schon seit Jahren bekannt wäre, dass man halt sich ein bis zwei Jahre Rücklagen schafft, hätte man das dann versucht auszusitzen und hätte jetzt erst im Frühjahr 2021 sich Gedanken darüber gemacht, okay, jetzt haben sie die ein Reserve aufgebraucht, jetzt müssen wir helfen?
1: Ich glaube, ähm, ich meine, der, der Non-Profit-Sektor ist ja sowieso generell finanziell jetzt nicht so gut ausgestattet, also auch was Förderungen angeht. Vielleicht, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht hätte man dann länger gesagt, na, das geht ja eh noch ein bisschen. Ich glaube, in Österreich war es schon so, dadurch, dass sehr, sehr viele Dienstleistungen ausgelagert sind an den, an den Non-Profit-Sektor, glaube ich, war auch der Regierung beispielsweise bewusst, dass man da nicht warten kann und schauen: okay, überleben die jetzt oder überleben die nicht. Also gerade solche Organisationen, die medizinische Versorgung gewährleisten, ähm, da kann man sich vielleicht auch als Gesellschaft nicht leisten zu sagen: wir schauen jetzt, ob sich das noch ausgeht. weil wenn nicht, dann ist die Lage noch viel schlechter. Ähm, und ich meine, also im privaten Sektor hat man ja auch äh, hat's ja auch sehr viele Förderungen gegeben, Teilweise auch an Firmen, die trotzdem äh, einen Bonus ausgeschüttet haben beispielsweise. Also ich weiß nicht, ob es wirklich dann... Ja, ist schwer zu sagen, aber es ist ein guter Punkt auf jeden Fall.
2: Ich glaube, was man da nicht vergessen darf, ist, dass du hast das eh angeschnitten, dass die MPOs in Österreich ja eigentlich einen wesentlichen öffentlichen Auftrag erfüllen. Hm. Das ist heißt, viel von dem, was, was klassischerweise eigentlich die, die Aufgabe des Staates wäre, wird halt an MPOs outgesourced und halt entsprechend ähm, von Jahr zu Jahr finanziert. Das heißt, das spielt natürlich auch mit in der Denke, ähm, wie, wie gehen wir jetzt als Staat mit dieser Krise um, weil viele, die bei uns soziale Dienstleistungen machen, kriegen eh immer ihr Budget. Und ob das jetzt, blöd gesagt, ähm, ein Ministerium ist, dass es dann in den Ministeriums internen äh, Maßnahmen ausgibt, wie es vielleicht woanders der Fall wäre, oder ob das halt die Non-Profits sind, die sie eh immer, immer sind bei uns, die immer diese sozialen Dienstleistungen machen, ist dann ein bisschen eine Frage, in welchem Topf liegt das Geld. Und das ist vielleicht auch, spielt ähm, auch ein bisschen zurück auf die Frage mit den Rücklagen. Ähm, das sind halt unterschiedliche Herangehensweisen. Entweder sage ich, okay, unser Non-Profit-Sektor non ist durchaus in der Lage, sich ein, zwei Jahre alleine über Wasser zu halten. Das heißt, da braucht man uns eigentlich keine Sorgen machen. Ähm, das andere ist zu sagen, unser Non-Profit-Sektor ist eigentlich der verlängerte Arm der öffentlichen Hand und wird entsprechend den Needs, die halt gerade am Tisch liegen, auch finanziert. So gesehen kann man sagen, ist die Herangehensweise in Österreich wohl deutlich letztere. Das heißt, das ist der verlängerte Arm. Dann muss man halt auch in Krisensituationen umso mehr finanziell unterstützen. Und das passiert ja. Es ist ja dann wieder eine Debatte, die ja der Gregor und ich auch immer wieder schon geführt haben, ob das wirklich schnell genug passiert und ob das, ob, wie sich da die Ankündigungspolitik mit der Realpolitik versteht. Aber nichtsdestotrotz, wie, glaube ich, eh, Camilla, du hast das gesagt, sind wir in Österreich ja wahnsinnig viel auch in diese Richtung ausgeschüttet worden. da sind 700 Millionen Euro sind budgetiert für den Non-Profit-Sektor, für den sozialen Sektor, was mehr ist als in den meisten anderen Ländern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in Österreich ist da im Vergleich äh, europaweit ähm, das ist, das ist wirklich sehr, sehr viel. Also, da wurde sehr viel Geld auch ausgeschüttet, wie du sagst, und budgetiert für die NPOs. Also, da, das ist sicher auf jeden Fall ein, ein, ein positiver Aspekt. Was jetzt, wenn du, weil du es angesprochen hast, dass, ob es das schnell genug geht. Als wir damals mit den NPOs gesprochen haben, das war im August, da hat, wurde das gerade angekündigt, dass es jetzt diesen NPO-Fonds gibt und dass jetzt da eingereicht werden kann. Und dann haben wir natürlich mit den Organisationen darüber gesprochen, ob sie das planen. Und da haben wir unterschiedliche Rückmeldungen bekommen. Also was, die so als, was der erste Eindruck so war von, diesem, von dieser Unterstützungsmaßnahme. Zum Teil, die kleinen Organisationen tun sich natürlich oft einmal ein bisschen schwer, auch wenn es um, also jetzt nicht nur beim MPO-Vor, aber wenn es um Förderungen geht, dass man sich da reinarbeitet. Die haben halt dann oft auch nicht den Verwaltungsapparat um sich um solche finanziellen ähm, Zuschüsse zu kümmern. Ähm, aber ich glaube, jetzt rückblickend ist das doch ein recht unkompliziertes. Also gibt natürlich auch ein paar Fälle, wo das schwierig ist und auch ein paar sicher ein paar Sachen, die man verbessern könnte bei diesem Fonds. Aber ähm, im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass es vielen sehr, sehr geholfen hat.
2: Ich, ja, ich challenge das ein bisschen. Ähm, ihr schreibt es im Bericht, ähm, ich glaube, im, im, in Bezug auf die, auf die Rücklagen und, und das Thema Eigenkapitalquote als Bewertungskriterium für Förderungen, ähm, dass das Rücklagen äh, und, und eine höhere Eigenkapitalquote, wenn die akzeptiert würde, ähm, erhöhte Planungssicherheit für Sozialorganisationen geben würde. Ähm, jetzt ist ein Punkt, den der mir immer wieder ein bisschen, bisschen um, aufgestoßen ist, sage ich jetzt mal, um, gerade in den letzten Monaten, gerade bei der zweiten Auflage dieses MPO-Fonds, das ist eben das Stichwort Planungssicherheit, mhm. weil eine Sache ist natürlich die Abwicklung, wie du sagst, da braucht man halt auch irgendwie den administrativen Aufwand, dass man das, dass man das zusammenbringt das andere ist halt auch, dass ich irgendwie wissen muss, wie es weitergeht. Und das weiß ich momentan von rundum sowieso nicht. Wir wissen alle nicht, wie lange diese ganze Pandemiesituation noch dauert. Dann ist wieder die Rede von Mutationen und, und wer weiß, wie, wie gut da wirklich alles greift und wie, wie schnell wirklich durchgeimpft ist, etc. Das heißt, da ist sowieso eine gewaltige Unsicherheitskomponente da, die natürlich auch bei den sozialen Dienstleistungen eine Rolle spielt. Und parallel dazu wurde im November angekündigt, jetzt kommt die zweite die zweite Auflage vom MPO-Fonds, jetzt sind wir Ende Jänner äh, und der ist noch immer nicht da. Das heißt, ähm, wieder das Stichwort Liquidität: die Kosten, die, im, die erstattet werden sollen, wie immer wieder gesagt, wenn die erstattet werden fürs vierte Quartal 2020, auf denen sitzen die MPOs bis jetzt eigentlich. Äh, genau. Und hoffen wenn, nach wie vor, dass sie es im Februar einreichen können.
1: Also, wenn ich richtig informiert bin, dann, hat das, dann, dann startet das jetzt, also dann, dann kann das jetzt beantragt werden bis April. Ähm, was, was auch oft von den NPO's bemängelt worden ist, ist, dass, dass man ja, man schaut sich ja an, wo es, also hat es unterm Strich ähm, hat Ausfälle gegeben, also hat es Einnahmeausfälle gegeben. Mhm. Jetzt ist es, wenn eine Organisation das Angebot extrem erweitern muss, weil die Zielgruppe äh, sich vergrößert, weil der Betreuungsaufwand größer ist in der Pandemie, etc. gibt ja viele Faktoren, die sowas bedingen können. Dann hat die Organisation das Angebot ausgeweitet und hat womöglich keine Einnahmeausfälle. Trotzdem müssen sie ja die Kosten decken von diesen neuen Angeboten. Oder ja, es das heißt, heißt hier, nur
0: Handschuhe, Desinfektionsmittel, Corona-Tests. Ja.
1: Genau, also diese, die Schutzausrüstung, ich meine, da, die Schutzausrüstung, das war sowieso ein Riesenthema für, die, für unsere Interviewpartner und Interviewpartnerinnen, weil dann nicht klar war, wer zahlt das. Dann wurde wurde auf den Bund verwiesen, dann wurde auf das Land verwiesen, also die Länder haben dann gesagt, naja, sie können das nicht zahlen, der Bund zahlt das und einige haben das dann selber in die Hand genommen und haben einfach bestellt, also eine Interviewpartnerin hat mir auch erzählt, sie haben dann Schutzausrüstung aus China zu Massen bestellt, weil sie einfach nicht gewusst haben, wo kriegen wir das her, also sie hatten einfach nicht genug, haben das dann selber bestellt und zum Interviewzeitpunkt hat sie dann gesagt, ja, sie weiß überhaupt nicht, ob sie das rückerstattet bekommen, ähm, es, ist, es war einfach da noch sehr unklar, ähm, ja, also da, da sind einfach viele Kosten angefallen, die, die zu dem Zeitpunkt der, der Studie noch nicht gedeckt waren.
0: Jetzt haben wir doch schon über den MPO-Fonds gesprochen. Ich will nur kurz einhaken und ganz kurz erklären, ich verkürze ihn extrem. Also falls jetzt jemand zuhört vom Ministerium oder von AWS, äh, ich weiß, ich verkürze extrem, aber im Prinzip geht es um die Gegenüberstellung der Einnahmen 2019 im Vergleichsquartal 2020. Und äh, mit bis zu gewissen Deckelungen, die festgelegt sind, kriegt man die Differenz erstattet. Und jetzt, so wie du gesagt hast, Camilla, ähm, ist es ja ganz interessant, weil viele Non-Profits hatten jetzt kein, de facto keine Einnahmenausfälle, weil ja weiterhin mhm. die Menschen betreut werden müssen oder weiterhin äh, die, die Angebote gestellt werden, Krise hin oder her. Aber sie hatten eben viel höhere Ausgaben. Und ähm, da, ähm, ja, wir haben es jetzt hier schon kurz angesprochen, aber da stelle ich mir die Frage, ähm, inwieweit haben die Nonprofits, mit denen du gesprochen hast, ähm, den MPO-Fonds, so wie er damals in der Zeit war ja noch, auch nur noch angekündigt, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber wie haben die das als geeignetes Instrument bewertet? Oder wäre eine, eine Flat, ich sage mal, jetzt eine eine Flat also einfach jeder Nonprofit kriegt eine Summe mhm. X, äh, angebrachter gewesen. Wie, wie siehst du das?
1: Also ich glaube, das ist sehr schwierig, weil auch die die NPOs, die, also die bei unserem Sample dabei waren, die, die reichen, wie gesagt, von drei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu 250 also, oder mehr als 250, also ich glaube, da muss man schon ein Instrument finden, um das anzupassen. Das Feedback äh, auf, den ersten, also auf die erste Nachricht, dass es sowas geben wird, ähm, war sehr gemischt, also einige haben gesagt, ja super und endlich und das ähm, schaut auf den ersten Blick aus, als würde es ihnen helfen. Was bemängelt wurde, ist, dass, dass es eben ein bisschen spät kam. Aber das ist halt, also das ist in so Krisenzeiten ist es natürlich immer. Man wird sich natürlich alles immer schneller wünschen. Also das, das kennen wir ja auch von allen Dingen. Es, ist, es fühlt sich einfach alles viel zu langsam an. Aber es geht natürlich auch sehr viel Planung in sowas rein. Da muss man sich ja auch überlegen, wie man das aufzieht, dass das auch Sinn macht und wirklich so ankommt, wie es ankommen soll. Also das wurde ähm, bemängelt und dann, wie schon gesagt, ein bisschen von einigen kleineren Organisationen auch der Aufwand, der damit verbunden ist. Ähm, aber ich glaube, mein Eindruck war, dass die Skepsis gegenüber dem MPo zum Zeit der Studie, also zum, Zeit der, zum, zum Beginn, also zu, zu, zum, zum Zeitpunkt der Ankündigung größer war, als sie, als sie im Moment ist. Das wäre so also mein Eindruck.
0: Ja, wobei, da will ich jetzt schon gern einhaken, wenn du sagst, man hätte es immer gern sofort und überhaupt. Also es gab jetzt vor dem Lockdown, der dann im November war, da gab es eine Pressekonferenz Ende Oktober, wo gleichzeitig in der gleichen Pressekonferenz, und ich dachte mir, jetzt endet sich endlich alles, die Förderungen für die Wirtschaftsbetriebe präsentiert wurden und für die Non-Profits. Beziehungsweise wurde immer gesagt, das gilt auch für die Non-Profits, was ich ja noch interessanter fand. Um, und stellt sich heraus, für die Wirtschaftsbetriebe war das dann wirklich innerhalb von wenigen Tagen freigeschalten und man kann das auch in unserer Episode mit der Hannah Lux nachhören, auch innerhalb von wenigen Tagen auf dem Konto, um, die als Sozialunternehmen eben sowohl einen Verein als auch eine GmbH betreibt und jetzt, wie der Fabian schon gesagt hat, Ende Januar, Anfang Februar, für die Non-Profits ist für diesen Zeitraum noch immer nicht freigeschalten. Und mhm. da will ich nur kurz, falls zu einem Missverständnis kommt, du hast vorher gesagt, man kann bis April einrechnen, das ist der, der Zeitpunkt, bis zu dem man die Einrechnung schicken kann, aber nicht der. Berechnungszeitraum. Ja. Also wir reden noch immer vom vierten Quartal 2020, ja, ja, genau. was man jetzt dann zur Förderung einreichen kann bis April. Das heißt, es ist noch nicht einmal erwähnt, wie es mit dem NPO-Fordern im nächsten Quartal weitergeht. Also so ein bisschen, ich freue mich auf deine Meinung, Fabian, weil ich glaube, das ist eine noch stärkere <lacht> Meinung als ich. Aber so ein bisschen finde ich schon zu sehen, klar, alle Bereiche in dieser Krise werden immer Schritt für Schritt und Monat für Monat oder Lockdown für Lockdown oder Quartal für Quartal bewertet, wie auch immer. Aber so das Gefühl bleibt schon, dass es bei den Non-Profits, dass die in der Liste irgendwie sehr weit unten liegen, weil halt auch der Eindruck da ist von öffentlicher Stelle, die haben jetzt nicht per se die Liquiditätsprobleme, weil sie machen ja weiterhin ihre Aufgaben.
2: Ich, ich setze mir gleich meinen Superkritikerhut auf und schließe mich da an. <lacht> ähm, ein paar Dinge fallen mir ein. Das, das eine, und jetzt die öffentliche Hand in Schutz nehmend noch, und dann ändere ich das gleich, <lacht> ist natürlich genau der Punkt, also viele Nonprofits haben ja Jahresverträge oder Förderungen über längere Zeiträume. Die haben ja keine kurzfristigen Umsätze, ähm, die, die für sie ausfallen oder sowas. Das heißt, die kriegen ähm, von den Ländern oder vom Bund für relativ große Summen, die über ein ganzes Jahr ausgezahlt werden, dafür machen die irgendeine soziale Leistung über das Das heißt, so akut, wenn auf einmal im März ein Lockdown ist, betroffen sind sie vielleicht nicht unbedingt, was, die, was den Cashflow angeht. Ähm Jetzt auf der anderen Seite wiederum, ähm, und das ist das für mich das Skurrile an dieser, an dieser Verschiebung, es wird immer wieder angegeben als Begründung, warum das jetzt erst kommt, dieser MPO-Fonds in der zweiten Runde für das letzte Quartal 2020, dass sie sich so bemüht haben, den Umsatzersatz ähm, für die MPOs auch zu bringen. Und das ist schwierig, weil die sind nicht äh, in den gleichen Finanztools wie die Unternehmen und Pipapo. Und ja, eh, aber, und das haben wir jetzt auch schon ein paar, Mal, ein paar Mal gesagt, der Umsatzausfall ist ja nicht unbedingt das größte Problem. Es sind ja die Mehrausgaben, weil mehr mhm. Dienstleistungen oder die in größerem Ausmaß angeboten werden müssen oder und oder weil halt Schutzmaßnahmen irgendwie finanziert werden müssen. Das heißt, diese, diese Verzögerung, um Umsatzausfall zu ersetzen, geht für mich am eigentlichen Problem vorbei. Das heißt, die ist doch wohl nicht wirklich wert, dass die, die Non-Profits jetzt erst recht lang auf ihr Geld warten müssen, wo sie schon viel mehr vorfinanzieren und finanzieren mussten. Das ist das Erste. Und das Zweite, der Gedanke ist mir jetzt gekommen, Greg, weil du das gesagt hast, weil sie sagen, das gilt auch für Non-Profits. Und jetzt, da bin ich nicht im Detail wissend, aber ich werfe das jetzt einfach mal als, als unreflektiert kritisch hinaus. Sagen sie ja, wir haben 700 Millionen für Non-Profits und niemand sieht in dem gleichen Maß nach in Europa. Ja eh, weil vielleicht woanders jede Organisation einreichen kann. Und da ist von vornherein wurscht, ob das ein Business ist oder ein, also ein For-Profit oder ein Nicht-Profit. Ähm, also ich weiß nicht, ob man das oder Camilla, wie ich das angeschaut habe, ähm, mhm. ob, ob andere, andere Länder da diesen Unterschied so stark machen.
1: Also was jetzt andere Länder angeht, da muss ich sagen, bin ich äh, nicht äh, so gut informiert. Ähm, vielleicht noch Kurz zu deinem ersten Punkt, also was, was jetzt die, die Finanzierungen, weil du gesagt hast, sie kriegen Finanzierungen für eine Dienstleistung und das ist normalerweise nicht kurzfristig. Was aber schon der Fall ist, ist, dass sie oft ähm, Finanzierungen bekommen, abhängig von den Leistungen, das heißt beispielsweise von Betreuungsstunden. Also in der Arbeit mit Menschen behinder, mit Behinderung äh, wird, wird vom Land ein, ein gewisser Prozent, also ein gewisser Betrag bezahlt pro Betreuungseinheit das gleiche ist bei der Betreuung von Kindern, die beispielsweise aus, Gewalt, also aus einem gewalttätigen äh, familiären Umfeld kommen. Ähm, da werden auch für, wird auch für die Prozessbegleitung beispielsweise immer ein, ein gewisser Betrag ausgeschüttet. Und alle diese Dinge sind natürlich weggefallen, weil die Gerichte waren zu, es, es war nicht möglich, Tagesstätten offen zu halten für Menschen, die Betreuung brauchen. Das heißt, diese Dinge sind weggefallen, die wurden dann, da gab es dann auch Ausfälle. Ähm, aber es stimmt das, das große Problem ist auch beim MPOV, dass diese Zusatzleistungen nicht abgedeckt sind. Das heißt, nur wenn, wenn du einen Verlust gemacht hast. Was jetzt den internationalen Vergleich angeht, würde ich, also ist es schwierig zu sagen. Ich, ich, da würde ich mich jetzt nicht trauen, eine Aussage zu treffen, ob das jetzt bei uns besser funktioniert hat oder in anderen europäischen Ländern.
0: Bleiben wir noch kurz vielleicht beim Thema Finanzen, bevor wir dann weitergehen. Wie, wie schaut es so mit, mit dem Spendensektor aus? Weil das finde ich ja ganz interessant, weil die Non-Profits ja selten so sehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit sind wie in Krisenzeiten. Fabian hat vorher schon das Jahr 2015 erwähnt. Das war ja auch so das einschneidende Jahr für viele im Non-Profit-Sektor in Westeuropa. Aber auch hier jetzt, ähm, wie lässt sich das äh, abbilden? Äh, haben sich die Spenden erhöht, haben sie sich gesenkt, weil die Leute, die Spenden selber äh, Probleme haben, vielleicht in Kurzarbeit sind oder Arbeitslosigkeit? Äh, hast du da irgendwas herausgefunden?
1: Mhm. Ja, die Spenden, das ist auch ein spannender Punkt. Also es haben in der Umfrage 40 Prozent angegeben, dass sie davon negativ betroffen waren, also dass sie Spendenausfälle hatten. Äh, interessanterweise ist es zum Beispiel äh, in in Bereichen so, wo die Organisationen sehr stark auf ältere Personen, also die Zielgruppe, die Spenderinnen-Zielgruppe ältere Personen sind, weil ganz banal die Person nicht mehr zur Bank gehen kann und einen Erlagschein einzahlen kann. Also solche Dinge sind komplett, komplett weggefallen. Das Zweite ist das Face-to-Face-Fundraising. Das ist natürlich komplett, das, das hat ja, also das ist komplett liegen geblieben. Das heißt, da hat es sehr, sehr stark ist es davon abgehangen, wie ähm, wie die Spenden generiert werden. Also ob das eben face to face passiert oder über online ähm, online Kampagnen beispielsweise. Solche Sachen haben gut funktioniert. Also es, es haben auch viele angegeben, also mehr als die Hälfte, dass sie nicht betroffen waren von diesen Ausfällen. Es sind aber auch nicht, das muss man auch bedenken, nicht alle Organisationen auf Spenden angewiesen. Hm. Und es haben auch manche berichtet, also beispielsweise in der Kinder- und Jugendarbeit, dass es auch positive Auswirkungen gegeben hat. Also sie haben mehr Spenden bekommen als davor. Also da ist, man muss sich das sehr differenziert anschauen. Es hängt sehr davon ab, wie die Spenden, die Spenden eingeworben werden und in welchem Bereich ähm, die Organisationen tätig sind.
2: Also eine klassische, es kommt drauf an, Antwort.
1: Genau, <lacht> es kommt drauf an. Es kommt, es kommt wirklich sehr drauf an, ähm, Unterm Strich, glaube ich, das müsste man sich wahrscheinlich jetzt, das, da müssen man sich die Daten, die man, das muss erhoben werden. Aber zu dem Zeitpunkt war es wirklich, es kommt auf den Bereich an und es kommt auf die Art des Spendenfundraisings an.
0: Das Thema mit den älteren Menschen, das ist ja auch noch auf einer anderen Stelle auf, nämlich wenn es ums Thema Freiwilligkeit geht, dass ja auch da die, die Organisationen überproportional stark betroffen waren, je älter ihre Zielgruppe an Freiwilligen sind. Und das Beispiel, das ich dann immer bringe, ist die, die ältere pensionierte Person, die mit einem Tier vom Tierheimgasse geht. Aber das ist in ganz vielen Bereichen, dass Menschen, die, wenn sie nicht mehr arbeitstätig sind, dann ihre, ihre Freizeit sehr gerne auch dem Ehrenamt widmen.
1: Ja, also die Freiwilligenarbeit war sehr, sehr stark betroffen. Also das war auch neben der personellen Situation und der Finanzierung auch einer der Bereiche, wo, wo auch angegeben wurde, dass es sehr große Auswirkungen gegeben hat. Und da haben auch 75 Prozent circa gesagt, dass sie stark betroffen waren. Wie du sagst, Gregor, es liegt einfach daran, dass die älteren Personen, also die Freiwilligen oft zur Risikogruppe gehören. Dann war es natürlich oft einfach nicht erlaubt, dass die vor Ort arbeiten. Das musste dann kompensiert werden mit Personal. Dann war Unterm Strich Personalmangel. Also, da hat das, das zieht sich natürlich durch die ganze Arbeit durch, wenn die Freiwilligen ausfallen. Weil gerade große Organisationen wie zum Beispiel das Rote Kreuz oder die Caritas, da arbeiten einfach sehr, sehr, sehr viele Personen freiwillig mit. Und das hat natürlich in dieser Zeit nicht stattfinden können.
2: Das spielt ja auch zusammen, und ich glaube, Gregor, du hast das ganz am Anfang gesagt, mit dem Digitalisierungsschub, der, der bei den Nonprofits äh, passiert ist. Einen gewissen Teil kann man damit natürlich abfangen von den Ausfällen, aber sowas wie die alten Leute, die auf die Bank gehen, spenden, die bringst du auch mit einem Digitalisierungshype nicht dazu, dass sie auf einmal ein E-Banking benutzen, weil die erreichst du ja gar nicht. Also insofern ist das vielleicht auch, ähm, jetzt lehne ich mich wieder ein aus dem Fenster, aber wenn eine These weist das ja vielleicht auch auf die, auf die großen Herausforderungen der Zukunft hin. Weil ähm, die, diejenigen, die jetzt noch ähm, analog spenden, ähm, sind eine, böse gesagt, eine aussterbende ähm, Gruppe, die, von denen die MPOs doch ein Stück weit oder einige wahrscheinlich ein Stück weit abhängen. sage ich jetzt mal. Ähm, das heißt, es ist vielleicht dieser, dieser Innovationsschub, der notwendigerweise jetzt passiert, der Krise wegen, eh etwas was passieren hätte müssen früher oder später das heißt kann man vielleicht auch sagen ähm, dass diese, diese Krise ähm, mittel bis langfristig durchaus positive Auswirkungen hat weil sie Probleme vorwegnimmt in einer Phase wo eh alle Probleme haben äh, damit man sich damit nachher nicht mehr befassen muss
1: ja ähm, ich würde sagen also gerade was Digitalisierung angeht haben sehr sehr viele Organisationen berichtet dass da einen wahnsinnigen Schub gegeben hat der Davor, also, es war ihnen schon bewusst, dass das kommt und dass es auch passieren muss. Gerade, wie du sagst, ähm, die Personen, die mit der Lagschein einzahlen, die, das, die, die sterben, also das klingt hart, aber die sterben halt aus. In ein paar Jahren wird das niemand mehr machen. Und ähm, sie wussten, dass dieser Digitalisierungsschub kommen muss. Nur ist es immer so eine Sache in so, in, in NPOs, wenn man, es funktioniert ja auch alles so und man hat seine Arbeitsweise und, ähm, ja, es, es, es ist, diese, dieser Zwang war nicht unbedingt da und der ist mit der Pandemie war der auf einmal da. Und die haben sich natürlich, also das hat, das hat innerhalb von kürzester Zeit, das hat sich so beschleunigt, also dass viele das auch als positiv beschrieben haben. Sie haben gesagt, man hat uns gezwungen, dass wir die, also dass wir da in der, im Bereich Digitalisierung was tun und unsere Arbeit ähm, in diesem Bereich umstellen. Die Frage ist jetzt, und das finde ich selber auch extrem spannend, wie nachhaltig diese Umstellungen wirklich sein werden. Ich glaube, ich meine, das wird man erst sehen nach der Pandemie. Also ich hoffe, es gibt dann danach. Und dass, ja, dass, dass es dann, wie, wie, wie nachhaltig waren diese Entwicklungen, geht man dann wieder zurück. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es wieder ganz zurückgeht zum, zum alten Status quo, aber ich bin mir auch nicht ganz, ganz sicher, ob das überall dann so bleiben wird. Es ist zum Beispiel, ein, ein schönes Beispiel, finde ich, ähm, war, dass Betreuungs, also Betreuung über, über digitale Kanäle, also sei das Telefonberatung oder ähm, Videochats, also Video, ähm, Videotelefonie, solche Dinge, das, wurde, das, das konnte man davor, also vor der Pandemie, nicht als Betreuungsleistung abrechnen also auch Telefonate waren, das war oft schwierig und da auf einmal war das möglich, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Stunde mit dieser Person ähm, über WhatsApp Videotelefonie gemacht, weil die was von mir braucht und es geht um Betreuung von Menschen, die jetzt äh, eben zu Hause leben und, und das auch Schwierigkeiten mit sich bringt und das wurde dann, das kann man dann auf einmal abrechnen, also das ist auf jeden Fall auch für die Organisationen war das ein, ein, eine positive Entwicklung, dass da eine Flexibilität auf einmal da war, die davor nicht da war. Die Frage ist, ob das so bleibt. Also die Frage ist, kann man das dann danach immer noch so machen, immer noch so abrechnen, oder ist es dann wieder schwieriger? Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Und ich, ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber generell auf jeden Fall, also Digitalisierung war auf jeden Fall eine positive Entwicklung in vielen Bereichen. Es ist natürlich auch nicht in allen Bereichen möglich. Also wir haben gesehen, dass vor allem im Bereich Obdachlosigkeit Digitalisierung fast gar nicht stattgefunden hat, was natürlich auch an der Zielgruppe liegt. Und da also kann also vorstellen, dass man da nicht sehr gut äh, digitalisieren kann. Aber vor allem im Bereich Kinder- und Jugendarbeit und auch in der Pflege ähm, hat es da schon einen, einen sogenannten Digi Digitalisierungsschub gegeben, auf jeden Fall.
0: Ja. Kommen wir vielleicht zu den softeren Faktoren, die du herausfinden konntest, ähm, wahrscheinlich dann eher in den qualitativen Befragungen. Äh, wie schaut es denn generell so mit dem Team-Spirit aus, ähm, der Krisenfestigkeit? Was hast du da so herausfinden können?
1: Also zum Zeitpunkt der Interviews haben wir von vielen, von vielen Vertreterinnen und Vertretern gehört, dass die Organisation ersch erschöpft ist. Also das war oft ein... ein eine Rückmeldung, dass sie einfach sagen, sie sind am Limit. Sie sind, also die, dadurch, dass personell so viel umgestellt werden musste. Also zum einen haben sie natürlich schauen müssen, dass in der Betreuung, dass sie einzelne Teams haben, die nicht miteinander in Kontakt treten. Weil, wenn jetzt ein Patient, eine Patientin positiv ist oder auch eine Mitarbeiterin, dann fällt natürlich das komplette Team aus für ein paar Tage. Das heißt, da musst du ein Team haben, das einspringen kann. Also der personelle Aufwand war einfach sehr, sehr, sehr viel höher. Ähm, viele waren auch öfter auf Bereitschaft aus diesen Gründen. Und das bringt natürlich die Leute auch ans Limit. Also viele, viele ähm, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer haben gesagt, wie, also unser Personal ist auch am Limit. Ähm, aber was immer sehr positiv beschrieben wurde, ist eben der Teamzusammenhalt, wie du gesagt hast, Gregor. Also die... Die, die, die Idee, wir packen jetzt an, wir schaffen das zusammen, ähm, wir kriegen das hin und wir müssen da jetzt für unsere Zielgruppe. Das war auch immer die Rückmeldung. Wir haben halt nicht, also wir mussten halt unsere Zielgruppe weiter betreuen. Es war keine Option zu sagen, na, wir können das jetzt nicht machen und es tut uns leid. Also das war immer, immer diese, diese, diese Motivation, die es für die Teams gegeben hat und da wurde oft berichtet, dass es sehr, sehr förderlich war, auch für den Team-Spirit, für die Zusammenarbeit, auch solche Beispiele, wie ich am Anfang genannt habe, dass sie Leute in unterschiedliche Teams gesprungen sind, in denen sie normalerweise nicht arbeiten, dass es da mehr Austausch gibt, dass man dann mal sieht, ah, meine Kollegin, die arbeitet so und das ist ja echt eigentlich ziemlich kompliziert und anstrengend und ich verstehe jetzt viel besser, wieso das manchmal vielleicht da irgendwie, wie, wieso die Schwierigkeiten auftreten, so wie sie sind. Und äh, da gab es aber viel mehr Austausch, sicher nicht in allen Organisationen. Das hängt natürlich auch von der Größe ab, aber ähm, das war auf jeden Fall eine Rückmeldung, die als positiv, also eine positive Entwicklung, dass, dass das Team da sehr stark zusammengehalten hat.
2: Auch da bin ich gespannt zu sehen, wie nachhaltig das bleibt.
1: Genau, das ist, das ist immer die große Frage. Solange der Druck da
2: ist, ist auch die, die Schmerztoleranz höher. Aber wenn dann wieder kein Druck da ist, kommen vielleicht gewisse Konflikte wieder an die Oberfläche, die man jetzt unterdrücken konnte.
1: Ja, man muss auch sagen, also, man muss auch sagen, dass, das kann man ja auch nicht langfristig durchziehen. Also, man kann auch, wie du sagst, anpacken, am Limit arbeiten, ständig Stress, das kann man ein paar Monate, das kann man vielleicht auch ein Jahr machen, aber irgendwann geht natürlich allen die Luft aus.
0: Ja, ich kann aus meiner Erfahrung berichten, dass, äh, aber natürlich, das ist, haben wir schon im Jahresrückblick auch besprochen, dass der, der, der erste Lockdown und der Beginn der Pandemie schon nochmal anders zu betrachten ist als in den ja. ganz längerfristigen. Aber da waren so viele spontan einberufene äh, Videokonferenzen in diesen Tagen um den 15. März herum mit Freiwilligen, die äh, alle dann plötzlich, weil da waren ja wirklich alle in dieser ersten Woche, oder fast alle mehr zu Hause und dann sich zusammengeschalten und Freiwillige, die dann überlegt haben, was können sie jetzt machen, wie können sie das Angebot des Vereins umbauen ähm, oder eben gerade auch Thema Digitalisierung, klar. Also allein, dass plötzlich alle sich da auf ein Tool geeinigt hatten, sich zusammengeschalten hatten, auch viel aktiver waren in Tools, die schon lange implementiert waren. Also das kann ich auf jeden Fall berichten, dass das in dem einen Verein, äh, wo ich zu der Zeit äh, aktiv war, ähm, extrem der Fall war. Also auch sowas. Und das, äh, finde ich, zeigt eigentlich beides, sowohl diesen Digitalisierungsschub als auch eben den erhöhten Teamspirit im Sinne von Zusammenhalten. Und da kann ich schon auch berichten, dass, ähm, wie wir dann eine, eine äh, Jahresklausur gemacht haben, da kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Thema, Jahresklausur bei vielen Vereinen, gerade im Bereich ähm, Kunst, Kultur, aber auch Sport, Kinder und Jugend, fängt ja fangt ihr das Jahr eigentlich im Herbst an mit dem Schuljahr als wir da im September die Jahresklausur hatten, alle extrem motiviert waren zu sagen, okay, ähm, was nehmen wir als Learnings mit aus diesem ersten Lockdown? Aber, und da... Ähm, äh, danke ich auch da dem Team, wo ich da teil sein darf, weil das war sehr reif und reflektiert alle auch gesagt haben, wie bereiten wir uns auf einen nächsten Lockdown vor, wo ich ja in der Privatwirtschaft, glaube ich, viele im September, wenn man die gefragt hat, gesagt haben, wir bereiten uns auf keinen nächsten Lockdown vor, weil die Politiker mhm. gesagt es wird keinen mehr geben, weil das wird die Wirtschaft nicht nochmal überleben. Ähm, ja, das so ähm, äh, meine Erfahrungen in dem Bereich ähm, wie, wie ist das, das, das generell so, jetzt wenn wir vielleicht dann doch nochmal kurz auf die Ferninstrumente kommen, die Perioden, in denen äh, Non-Profits agieren, eben Kunstkultur, Sport, Kinder, Jugend, viel eben an das Schuljahr gebunden, ähm, ist für die überhaupt das dann ein richtiges äh, Instrument der Jahresquartale zu vergleichen?
1: Es gibt da auch Schwierigkeiten. Also ich, ich muss sagen, da bin ich vielleicht auch nicht äh, auf dem A allerneuesten Stand, aber ähm, es, ist auch, es gibt Beispiele, wo Sportvereine ähm, Jahresbeiträge einheben und die, die zählen dann für das eine Jahr. Das heißt, da gibt es dann keine Ausfälle. Also es, ist, es kommt bei den also ich mein, Sportvereinen, da bin ich jetzt, wie gesagt, nicht die beste Ansprechperson aber ich glaube schon auch, dass es, wenn das anders abgerechnet wird als äh, Jahresumsatz, dass es da Schwierigkeiten gibt, weil man dann schauen muss, in welche Periode fällt das. Ähm, ja, aber wie gesagt, da, da bin ich jetzt dann auch nicht auf dem aktuellsten Stand.
0: Okay, ist vielleicht sehr spezifisch, was mich aber so generell noch interessieren würde. Ich weiß nicht, Fabian, was auch so deine Eindrücke waren, aber was, was gab es denn so in im Bereich der, der, der Organisationsentwicklung für, für ähm, Erkenntnisse, dass irgendwie äh, Strukturen, wir, wir hören immer wieder das Wort Brennglas, ja, das habe ich noch nie gehört vor dem Jahr 2020. Äh, früher mal in der Lupe gesagt.
1: Auch, ich höre das zum ersten Mal. Du hörst hör's mal? Mal, ja. hör das es gerade zum ersten Mal? Wirklich? Dann ist es vielleicht ja. eher in,
0: in den deutschen Medien, dass immer wieder Corona wirkt wie ein Brennglas auf das und das und das ist immer der Einleitungssatz okay. für den Artikel. Und jetzt hier ja. Brennglas auf die Organisationsstruktur. Also hat man da vielleicht irgendwas herausgefunden? Man sagt, ähm, wir hätten schon längst viel äh, agiler oder dynamischer oder was auch immer man für ein Passwort einsetzt, agieren müssen, um auf sowas vorbereitet zu sein. Und jetzt nehmen wir das aber mit und sind für die Zukunft besser gewappnet. Und dann ist jetzt ganz egal, welche Art von Krise das ist. Ob das jetzt eine Pandemie ist oder äh, wie wir 2015 hatten, dass ähm, überproportional viele ähm, äh, Geflüchtete nach Österreich kommen, irgend sowas, weil du vorher auch erwähnt hast das Beispiel, dass plötzlich in fixen Teams gearbeitet werden musste, damit die sich nicht berühren. Mhm. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse oder Beobachtungen oder Einschätzungen von euch beiden?
2: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe es in unserer letzten Folge schon mal angesprochen. Die, für mich ist diese Flexibilität, die auf einmal da ist, ein, ein spann eine spannende Neuerung. Und das zieht sich für mich durch alle durch alle Ebenen, also sei das in der eigenen Organisation, im Team, wenn man sagt, gut, schauen wir mal, dass wir das irgendwie zusammenbringen, jetzt auf einmal virtuell das gleiche Format zu fahren, das wir bis letzte Woche noch in, in Person miteinander gemacht haben, aber eben auch auf politischer Ebene. Und da haben wir sicher schon drüber gesprochen, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, dass auf einmal sich wirklich die Politik hinstellt und sagt, so, und wir sperren jetzt zu ab 16. März und da schauen wir dann, wie das weitergeht. Und eigentlich hat keiner wirklich eine Ahnung, und nachher stellt sich heraus, dass eine oder andere war vielleicht verfassungswidrig oder ging hier und da nicht zusammen. Aber es wird einfach mal gemacht. Also in, in unserem Buzzword in unserem Duocracy passt da viel mehr rein. Und ich, das ist eine Beobachtung, die ich, die ich ganz stark in allen Organisationen, wo ich unterwegs bin und war, in diesem letzten Jahr gemacht habe. Ich weiß nicht, ob sich das als jetzt organisationstheoretisches Modell wirklich etabliert oder ob nicht sobald dieser Need. Und dieser Druck, agil zu sein, wieder weg ist, diese, diese Flexibilität auch wieder fällt und auf einmal wieder alles in, in festeren Strukturen bleibt.
1: Also mein Eindruck war da sehr gemischt bei den, bei den Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen. Einige haben mir schon erzählt, dass, dass sie sehr, also sehr viel Energie jetzt auch reinstecken in Organisationsentwicklung und schauen, was, was haben wir gelernt, wo können wir strukturelle Veränderungen ähm, einleiten, die uns auch krisenfester machen. Also da hat es teilweise wirklich auch sehr viele Bemühungen gegeben, dass man sich anschaut, wie arbeiten wir, ist das sinnvoll, kann man da, gibt es da nicht vielleicht ähm, effektivere Maßnahmen. Äh, Fabian, du hast es erwähnt, Flexibilität, natürlich, das, das ist ein Riesenfaktor. Also man muss einfach schnell auf die Umstände, die sich auch sehr schnell ändern, ähm, teilweise reagieren. Also ich, ich glaube, da ist, ist auch sehr viel passiert in den Organisationen, aber es ist natürlich wie bei der Digitalisierung auch die Frage, wie nachhaltig das ist und ich glaube, es ist eine Chance für viele Organisationen, auf jeden Fall, dass man sich anschaut, okay, das haben wir vielleicht bis jetzt nicht so gut geschafft, gibt es da andere Möglichkeiten? Es ist auch spannend, dass gewisse Dinge, gewisse Prozesse extrem beschleunigt wurden durch die, die Pandemie. Also ein Interviewpartner hat mir berichtet, dass sie normalerweise, also sie haben da ein Projekt umgesetzt, das die Zielgruppe zusätzlich unterstützen sollte in der Pandemie. Und sie haben gesagt, sie haben das, das hätte normalerweise ein Jahr gebraucht, bis das überall durch alle Gremien, durch alle Instanzen durch gewesen wäre. Die hätten für diesen Prozess, hat er gesagt, sicher ein Jahr gebraucht. Sie haben das in zwei Wochen umgesetzt. Das, das zeigt schon... Ja, der Druck war groß. Das hat natürlich auch diese ganzen Schleifen irgendwie verkürzt oder halt vielleicht auch rausgenommen. Und da gab es dann auch mehr Freiheit. Dann hat man gesagt, ja, macht's das. Also probiert Also auch in, im Bereich der Arbeit mit Menschen mit Behinderung haben, haben mir Interviewpartnerinnen berichtet, dass sie teilweise, dass die Mitarbeiterinnen neue Ideen hatten, wie sie die Zielgruppe erreichen. Sie haben ihnen Rezepte geschickt, sie haben ihnen WhatsApp, also WhatsApp Calls gemacht, um mit ihnen zu kochen, weil die Personen das eigentlich normalerweise nicht selber machen. Und solche Dinge, also es war einfach unproblematisch, neue, neue Aktivitäten mhm. einzuführen in den Organisationen
0: eine großartige Erkenntnis und ich bleibe jetzt noch bei meinem Brennglas und bitte schreibt mir, wenn ihr das Wort schon öfter gehört habt oder ob ich eine sehr selektive Wahrnehmung in dem Bereich habe. Also mich, mich reißt jedes Mal, wenn ich das Wort Brennglas irgendwo lese. Deswegen verwende ich es jetzt umso lieber selbst. Das, das, das Brennglas hat ja auch gewirkt und wir bleiben ja alle grundoptimistisch und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass im Non-Profit-Sektor das schon überproportional vertreten ist, der Grundoptimismus trotz Krisensituation und da hat sich ja schon gezeigt, dass die ja. Wertschätzung einfach gestiegen ist für die Arbeit, die geleistet wird, ähm, sei das jetzt von Seiten der Öffentlichkeit, sei das von Seiten von FördergeberInnen, aber auch einfach, dass ein, auch ein Verständnis plötzlich da ist für die Arbeit an sich, warum es überhaupt wichtig ist, was da gemacht wird und wie Zielgruppen ähm, auch wieder durch dieses Brennglas plötzlich Dinge aufgezeigt werden, die eh schon seit vielen Jahren so sind. Aber jetzt macht man sich plötzlich Gedanken darüber, Thema äh, Wohnungslosigkeit oder häusliche Gewalt oder sowas, weil jetzt einfach die Situation sich geändert hat. Und ich glaube, da kann man zumindest den, den Funken Hoffnung mitnehmen, dass das nach dieser Krise ähm, dann auch wieder einige Zeit so bleibt, dass das Verständnis und die Wertschätzung sehr hoch bleibt für den Bereich.
1: Ich wäre, ich, ich bin mir da leider nicht so sicher, ob das ob das so sein wird. Ähm, ich bin da eher ein bisschen pessimistisch vielleicht. Ich ich habe das Gefühl gerade bei solchen Dingen wie dieser Corona-Pflege, also dieser Corona-Bonus, das waren ja nur, ich glaube 500 Euro oder ein paar hundert Euro, die das Pflegepersonal bekommen hat und das war halt eine Einmalzahlung und man hat da vorher, ja, also es wurde ja oft gesagt, jetzt bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Supermarkt bekommen jetzt einen Bonus, weil die sind so super und wir brauchen die so unbedingt. Und auch dieses Klatschen da um 20 Uhr oder wann, das war, das hat halt, ich glaube, das ist einmal passiert und dann haben halt vielleicht noch fünf Leute irgendwo in der Straße rausgeklatscht, wenn überhaupt. Also ich, ich, ich hab, ich hatte schon, ich, mein Eindruck war schon, dass das so ein kurzfristiges so oh mein Gott, ja, wir, wir, wir hängen so von, von ihnen ab. Und dann hat sich das aber schon auch sehr schnell wieder verlaufen, meiner Meinung nach. Also ich, ich glaube, ähm, das war auch die Rückmeldung der, der, der NPOs, dass natürlich die Wertschätzung war für eine kurze Zeit sehr hoch und das hat aber dann auch sehr schnell wieder abgenommen, leider.
2: Ich, ich glaube, ich muss mich da anschließen. Also ich, da ist der soziale Sektor ein bisschen wie die IT-Abteilung in, in Unternehmen wenn man jetzt nicht von der Krise spricht. Weil so lange, bis ich, bis ich ein Problem habe, wusste ich gar nicht, dass die IT-Abteilung existiert. Und wenn ich ein Problem habe, dann hat sie mein Problem sofort zu lösen, sonst bin ich stinksauer. Ja. Und ich sehe da ein bisschen in der Rolle auch normalerweise auch den, den Sozialsektor. Also solange ich keine pflegebedürftige Angehörige oder keine pflegebedürftigen Angehörigen habe, ist das Thema für mich überhaupt nicht präsent. Das interessiert mich überhaupt nicht. Und auf einmal habe ich das, das Thema und, und will aber natürlich, dass ich ganz vorne angereiht werde und sofort, sofort bedient werde und bin in erster Linie mal grantig, wenn das nicht funktioniert. Also ich glaube, da ist die, diese Krise ein, ein, Moment, ähm, ein, ein, ein momentaner kurzer Lichtblick, wo das vielleicht ein bisschen mehr gewertschätzt wird. Übrigens ähm, auch die IT, weil auf einmal alles auf digital umgestellt wird <lacht> äh, und das vielleicht ein bisschen mehr gesehen wird. Aber ich sehe das auch so. Ich glaube nicht, dass das, dass das langfristig bleibt, weil sobald diese, dieser Druck und diese soziale Bewusstheit wieder verschwindet, vergesse ich auch wieder, dass ja eigentlich unser Pflegepersonal extrem äh, unterbezahlt und überarbeitet ist.
1: Und auch wenn die Zielgruppe größer wird, dann äh, tun sich die NPOs auch schwerer, diesen Bedarf abzudecken. Und die Zielgruppe wird die wächst in allen Bereichen ähm, durch die Pandemie. Also ich glaube, auch da wird es dann eher so sein, dass man dann sagt, ah, und jetzt geht das eh alles wieder so langsam und das ist eh wieder nicht genug, also tun jetzt wieder nicht genug, aber es wächst einfach die Zielgruppe. Also es ist da, ähm, ich glaube, ja, ich glaube, das ist auch ein, ein Punkt, wo, wo diese Zufriedenheit dann schnell auch wieder weg ist oder diese, diese, diese Wertschätzung.
0: Okay, ich bemerke schon, ihr gönnt mir die optimistische Note <lacht> zum Ende hin äh, nicht. Es bleibt herausfordernd, ich glaube, darauf können wir uns einigen und dann ähm, kann man am Ende dieser Herausforderung dann umso daraus rausgehen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
2: <lacht> ja, da, <lacht> darauf da einigen wir mit. uns.
0: Okay, dann kommen wir zu den Empfehlungen, Fabian. Was hast du mitgebracht?
2: Ich habe heute ein Buch mitgebracht und ähm, das passt ganz gut, weil es ein, ein, äh, ähm, ein optimistischeres Buch ist. Und zwar kommt das aus, aus ähm, vor der Pandemie, aus der, der Zeit. Äh, ist eh recht, recht bekannt. Ich habe extra nachgeschaut, ob ich es nicht schon mal empfohlen habe, aber ich habe es noch nicht empfohlen. Äh, und zwar Factfulness. Ten Reasons We're Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think. Ähm, ist ein Buch von, ähm, ich glaube, Vater und Sohn haben das geschrieben, Hans und Ola Rosling und Anna Rosling. Das waren drei. Ich glaube, das sind Mann und Frau oder Geschwister, bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls geht es da darum, dass sie in diesem Buch aufzeigen, wie pessimistisch wir eigentlich sind und wie pessimistisch wir die Welt wahrnehmen, unter anderem durch die mediale Berichterstattung. Und ähm, ich habe auch eine Keynote von, von äh, Ola Rosling mal gesehen, wo, ähm, und das ist ein bisschen der Aufhänger auch von dem Buch, sie stellen immer wieder ähm, einem Haufen gebildeter Leute ein paar Fragen zur Welt. Wie entwickelt sich die die Lebenserwartung, wie viele Mädels im Alter von neun Jahren haben jetzt gerade eine gute Schulausbildung. Und dann gibt es immer drei Antwortmöglichkeiten und in der Regel sind die meisten dieser gebildeten Menschen beantworten das dann mit der negativst möglichen Antwort. Und zwar mit Abstand die Mehrheit und sie stellen dem dann gegenüber, dass sie die gleichen Fragen auch einer Gruppe Schimpansen gestellt haben die dann ähm, den Roten, den grünen oder den Blauen Knopf drücken konnten und die haben halt ungefähr statistisch jede Frage mit einem Drittel Rot, einem ein Drittel Grün und einem Drittel Blau beantwortet. Das heißt, seine Argumentation des Schimpansen, die von nichts eine Ahnung haben, die das alles nicht mitbekommen äh, und willkürlich Fragen beantworten, liegen richtiger als wir in unserem gebildeten ähm, Westen. Und rollt dann alle diese Argumente eigentlich in die andere Richtung auf und sagt, die Welt wird besser und äh, die Welt wird immer gesünder, die, Welt wird, die Armut wird immer weniger und klar gibt es immer noch ein paar äh, oder genug Fälle, wo, wo man arbeiten kann, aber im Großen und Ganzen wird die Welt immer besser. Und ist gerade, finde ich, in, in einer Zeit wie dieser ein ganz gutes Buch, wenn man mal auch gute Nachrichten braucht, weil das auch Zahlen sind und, und Entwicklungen, die Pandemie unabhängig durchaus gültig sind, ähm, Genau, also für, für ein bisschen positive, gut erzählt, gut dargestellt und ein bisschen positiveren Blick auf die Welt. Genau, äh, Gregor, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, mein Buch ist von einem Autor, der ein bisschen bekannt ist. Ich habe das Buch von Barack Obama heute als Empfehlung <lacht> mitgebracht: The Promised Land, ein verheißenes Land. Ähm, ich finde ja ganz spannend, ähm, wie sein Schreibstil ganz cool, aber ähm, warum ich es also auch für hier als passende Empfehlung finde, weil er ja gerade zu Beginn seiner Karriere und das, das Buch ist seine Autobiografie war er als Sozialarbeiter tätig und erklärt in einem Kapitel sehr ausführlich, warum er sich dann doch für die Politik entschieden hat. Und das ist ja so ein Thema, was ähm, sich wie ein roter Faden auch durch unseren Podcast zieht, dieses Wo kann ich mehr bewegen in der Politik oder im Non-Profit. Ähm, er hat seine Entscheidung für sich ähm, gezogen und es ist ganz interessant zu verfolgen, dass das am Anfang eher unbewusst war und wie ihm dann immer bewusster wird, dass es eben eigentlich von Anfang an klar war, dass er Präsident werden musste, obwohl er in den früheren Kapiteln äh, das auch so beschreibt, dass er völlig ungeeignet dafür ist. Also er spart auch nicht mit seinen Jugendsünden, die werden sehr ausführlich beschrieben. Also ein sehr spannendes Buch, es ist sehr dick und ist auch nur der erste von zwei Bänden und trotzdem sind schon fast 1000 Seiten, ähm, aber es zahlt sich aus, kann ich empfehlen. Camilla, was hast du mitgebracht?
1: Ich, meine Empfehlung tanzt da jetzt ein bisschen aus der Reihe. Ähm, ich habe ähm, letztes Jahr, glaube ich, das Buch Handmaid's Tale gelesen von Margaret Atwood und ähm, es hat irgendwie einen extrem bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir. Also ich denke oft drüber nach und ähm, vielleicht kennen das eh schon viele. Es kommt nämlich, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aus den 80ern. Das heißt, es ist doch schon ein bisschen älter, aber es ist extrem schön geschrieben. Also ihre Art zu schreiben ist wirklich ähm, echt äh, beeindruckend und äh, sie zeigt also es ist eine fiktive Geschichte ähm, sie beschreibt eine Parallelgesellschaft oder eine Gesellschaft ähm, die in denen äh, Frauen äh, eine, eine sehr untergeordnete ähm, Rolle haben und ähm, also es ist sehr extrem auch zu lesen es ist auch recht deprimierend teilweise ähm, es ist fiktiv aber was ich auch gelesen habe, was echt sehr spannend ist, dass alle diese Praktiken, die da beschrieben werden und diese, diese ähm, Ungleichheit zwischen Mann und Frau, dass sie alle diese Aspekte aus einer, also die, die gibt es alle in irgendeiner Art, in einer Gesellschaft äh, auf dieser Welt. Also das ist dann schon auch schockierend und vielleicht auch ein bisschen deprimierend, aber ich finde trotzdem, es ist ein wirklich äh, sehr, sehr empfehlenswertes Buch und ich habe es wirklich sehr gern gelesen. Und es gibt einen zweiten Teil, The und das ist eben gerade erst äh, letztes Jahr, glaube ich, ist das herausgekommen. Also auch spannend zu sehen, wie sie die Geschichte weitererzählt, äh, 40 Jahre später fast.
0: Ja, das klingt super spannend. Vielen Dank für die Empfehlung. Worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben am Anfang gesprochen über Teleworking bei Nonprofits. Sehr viel immer wieder über den Non-Profit-Fonds, da sind wir hin und her gesprungen, aber generell über die finanzielle Situation von Non-Profits. Dann auch einiges über Digitalisierungsschub und natürlich allgemeine Erkenntnisse aus der Krise für die Nonprofits am Ende, den Bereichen Team und Organisation. Camilla, wir überlassen immer unserer Gästin das letzte Wort, den letzten Satz und wollen dich einfach an dieser Stelle bitten, nochmal mal die Folge zu beschließen.
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es wäre wirklich sehr spannend, noch einmal zu schauen, wie geht es den NPOs jetzt. Ich hoffe natürlich wirklich von Herzen, dass es ihnen äh, den Umständen entsprechend gut geht und dass sich das auch äh, in den nächsten Monaten nicht verschlechtert.